0: Du lytter til Politik med Løvkvist og den podcast, man skal lytte til, hvis man forstår humlen i dansk politik. Nemlig. Fordi at vi drikker øl, når vi, øh, vi snakker om politik. Og, ja. og selvom vi øh, optager lidt tidligere i dag, end på dagen, end vi plejer. Det ja, i gamle dage, der det vel sådan en fyre. Ja. Det
1: var vel det, vi kaldte det. Ja. Nu er det mere sådan, at vi øh, hygger og
0: onsdagen. <laughs> Så øh, jeg har været i, øh, jeg gik lige i køleskabet og tog en øh, øl, som øh, jeg købte, da jeg var på øh, Skallebølle slagtehus i fredags. Ja. Fordi jeg havde øh, haft en gris der at gå ud i en, øh, en skov. Nej, du sådan en? Ja. En æh, hel? En hel gris, ja, okay. Som jeg skulle have, have skåret op der øh, ved Skallebølle slagteren. Får den så også et navn? Um, altså grisen? Nej, øh, men min øh, svorger øh, fik også en gris, og den mener jeg faktisk fik et navn, selvom jeg ikke kan huske, hvad det var. Nej, nej. Øhm, det var der, hvor folk
1: de siger, så får man det der personlige forhold til den, og så
0: er det svært lige pludselig at få den slagtet. Ja, sådan har det ikke rigtigt. Nej, okay. Jeg kan godt lige jeg kan godt lige. grisekører. Øh, mm. Nå, men, men inden i slagtebutikken, der havde de så øl fra noget, jeg aldrig har hørt om før, Brylle Brylle, som jo ligger et eller andet sted i Astens Kommune, mener jeg. Øh, lille, lille by. Øh, er det måske der, hvor landsholdslegenden Kjendt Brylle kommer fra. Jeg ved jeg ikke. Det mm. tror jeg ikke. Men, øh, men det er en session pale ale fra Brylle Bryghus. Og jeg ikke, hvor man kan købe sådan øl andre steder end Skalbøl Slagtehus.
1: Men det smager øh. utroligt godt, også efter de, de mørke, vi har, har frekvenceret de sidste par uger. Så er det meget dejligt at være tilbage i noget, der, der er til at drikke.
0: Ja, det er da der har købt det der. Ja. Jo, 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 jo. Nå, ja, den... den. Øh, den, ja, den øh, øh, du skal have slukket nummer to. Jeg glemte at smage rigtig på den første omgang. Hmm. Ja, det, det, øh, det virker godt. Nå, vi skal have snakke politik. Ja. Og vi har valgt... Øh, det sker jo lidt, selvom der ikke er udskrevet et, 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 et reelt folketingsvalg. Politik er mærkeligt i øjeblikket. Ja, der. Øh, der sker mange ting, men, men man kan ikke rigtig forgreb om de ting, der egentlig sker... Fordi der er den der øh, lurende valg øh, som... Altså, nu for eksempel... Vi, først endnu, vi skal snakke om, det er finanslov. Ja. Øhm, vi skal snakke om finanslov, der øh, formentlig ikke kommer til at blive forhandlet. Ja. Øh, så skal vi snakke om øh, noget med det, Fredriksen har sagt øh, til Jyllandsposten om... Hun øh, betragtninger, hun har delt betragtninger, hun har delt om øh, lønsættelsen i øh, det offentlige. Ja. Og så skal vi slutte af med at tale om, at øh, DF har præsenteret øh, fem krav, som de øh, vil bruge, når de skal holde øh, Ellemann og paper op mod hinanden.
1: Ja, så det hele handler i virkeligheden om valg, uden at vi har en dato. Ja. Hvis du er lige så analog som Kasper Løvqvist, så skal du abonnere på en af jysfynske mediers 14 regionale dagblade. Her får du
0: også Avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews. Finansloven. Den bliver præsenteret i dag på et presmøde klokken 13, mener jeg. Ja. Vi optager af forskellige grunde øh, tidligt, så, så vi, vi har ikke... Øh, det er lige en disclaimer. Øh, hvis der dukker en eller anden bombe op... Øh, så har vi ikke hørt om den, når vi altså optager den her en poli-
1: politisk bombe i finansloven? Ja. ja. Jamen det er jo fordi, vi er så travle, det, ja, det kan vi jo rigtig, også lige så godt ja. sige. Altså, der det er jo en også... rigtig bombe, for ja, det, det er rigtigt. Så har det. vi heller ikke den med, nej, det, det er korrekt. Øh, da, da, vi, vi lever jo nogle travle liv, så det er med lige at få øh, kabalen til at gå op. Ja. Men allerede nu er der jo rigtig meget ude om finansloven. Ja.
0: Øh, du har sat dig grundigt ind i, yes, hvad det egentlig er, der er ude. Og
1: øh, jeg har lyttet til både rygtestrømmen og vandrørene og øh, så videre, og... Øh, det store slagnummer virker jo til at, at regeringen er klar med flere milliarder i øh, inflationshjælp. De har allerede lavet en to
0: milliarder, ikke? Ja, to
1: milliarder. Øh, de, har en de har lavet en forhøjelse De har lavet en ældrechecken. De har sat en grænse over huslejestigningerne. Men de er så altså klar til at sætte endnu flere penge af til at hjælpe nogle danskere. Ja, de har
0: også gjort noget ved energiafgifterne, har de? Det?
1: Jo, det, det var jo sidste år i finansloven, ja. de blandt andet har været med til at sænke den, så det var måske før, der ligesom kom noget, noget, noget rigtig inflation. Og det er i hvert fald en af de ting, som, som de borgerlige gerne vil have, det er en generel sænkelse af, af elafgiften. Det er man jo lidt varsom med, fordi hvis man først har sænket så er den jo svær at hæve igen, hvis der skal ja. blive brug for det. Så selvom vi øh, har en af EU's højeste energi- eller elpriser, hvis ikke den højeste. Øh, blandt andet på grund af øh, voldsomme afgifter, så, øh, så er det nok næppe der,
0: at øh, man får venstrefløjen til at kigge hen. Nej. To milliarder i inflationshjælp. Ja. Øh, det, det er jo i sådan nogle finanslåder, der bliver du slynget rundt med kæmpe osv. Og så, videre, og så ja. får man tit at vide, men øh, det det Selvom det, selvom det der lyder så meget, så det rækker det i virkeligheden ikke ret meget på sundhedsområdet. for eksempel ja. og sådan. 2 milliarder her. Det synes jeg lyder som. Øh, det synes jeg faktisk lyder som et højt beløb. Ja, det, det, det er et pænt beløb. Og så kan
1: man sige, at det har jo også lidt det over sig, som du var inde på til at begynde med. At hvis nu, at det ikke skulle ende med, at, øh, at det er øh, regeringen og de nuværende støttepartier der skal sidde og forhandle sådan en, en finanslovsaftale på plads. Det plejer man at gøre i november og december, men der er jo ret meget, der tyder på, at vi har haft et folketingsvalg inden. Hvis det nu ikke er at dem, der skal sidde der, så kan man jo i løbet af sådan en valgkamp jo rent faktisk øh, tænke alle mulige menneskers øh, håb og drømme om at få fingre i de to milliarder ind. Ja. Øh, og det kan jo være ret smart. Socialdemokraterne gjorde lidt det samme i, i 2019, hvor de jo lancerede tankerne omkring, retten til tidlig tilbagetrækning og præsenterede Arne, det der så blev døbt, Arne-pensionen, men de fremlagde jo ikke en fik så færdig model for det. Der var det jo, at de gerne ville have Beskæftigelsesministeriet til at, at kigge på. sidde i
0: kontorerne først. Nemlig,
1: så, så der var jo også rigtig mange øh, seniorer, der gik rundt og tænkte, at det ikke er mig, der nu øh, endelig kan få mulighed for at trække mig tilbage lidt tidligere? Øhm, og det kan jeg jo rent faktisk ende med at have lidt samme effekt, altså at der er nogle mennesker derude, der går rundt og tænker, at det ikke mig, der nu vil få en eller anden form for, for check eller afgiftslæmpelse eller lignende?
0: Ja, på, på mig var effekten faktisk den modsatte, fordi jeg gik ikke og læse mig selv ind i den der... Arne Pension, men, men da den blev fremlagt, så fandt jeg ud af, at jeg faktisk øh, ville være, øh, vil være i stand til at få Arne Pension. Ja, og nu skal den satte ned bevares ikke. <laughs> Nej, jeg, jeg kan ikke sige mig selv på, men, men, men øh, bliver sådan, sådan nedsløb synes jeg heller ikke, man bliver journalistik faktisk. Vi laver politik med Løvqvist og Dalde de næste 40 år hver onsdag. <laughs> Nå, og så er der jo også det med de to milliarder, at, øh, at det er jo det, som politikerne elsker, sådan når der skal uddeles gaver og lappes huller osv. Det er et indgangsbeløb. Ja. Det er ikke noget, der kommer til at belaste statsfinanser over tid. Øh, det er nogle penge, vi har ikke fået, har fået noget videre om, hvor Nivla Varmen har fundet Nej, de altså milliarder. Det,
1: det, 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 det vi ved, det er, at han, han siger, at det er finansieret. Det betyder jo, at man ikke er ude og låne dem, men at man så ligesom reducerer andre steder i statens budget, og man på den måde ikke er med til at øge inflationen. Fordi det er jo også en af de ting, man snakker om, når vi snakker om den her inflationshjælp. Det er, hvis man bliver ved med at pumpe penge ud i samfundet øh, og bede folk om at og købe øh, det, de, øh, det, de gerne vil have. Jamen, så er du bare med til at accelerere en, en inflation holde den høj. Så det vi, vi ved, det er, at det er finansieret den måde, man, man vælger at gøre
0: det på her. Ja, det er altså 2 milliarder, der er trukket ud et andet sted ja. fra, men, men, ja. men, 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 men trods alt indtil videre hemmeligholdt, hvor øh, det kan være, at det, det, det kommer frem på det der presmøde, som vi ikke når at have yep. med i, 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 i den her podcast.
1: En anden ting, når vi snakker om finanslov, det er jo, hvad er det, der er på forhandlingsbordet? Altså hvad er det partierne, der bliver inviteret ind, de rent faktisk har at rutte med, når, når der skal deles nogle milde gaver ud? Den savnomspundne forhandlingsreserve,
0: er det ikke det, man kalder den?
1: lige tak. præcis. Man ville jo tro, at når det nu var den sidste finanslov, og det er det jo i den her valgperiode, det sidste finanslovsudspil i den her valgperiode, at der så ville være milde gaver til højre og venstre, men, men der er den økonomiske situation jo bare helt anderledes. Dels har vi, som jeg har været inde på, den stigende øh, inflation. Dels er øh, stort set hele statskassen øh, brugt, blandt andet på grund af forsvarsaftalen tidligere på året. så det vil sige, at det økonomiske råderum er jo ligesom øh, meget, meget, meget småt. Det er faktisk kun omkring 550-600 millioner kroner, som Nikolaj Vammen lægger op til, at partierne skal have mulighed for at at kunne fordele det.
0: Ja, og når vi snakker om, at det nogle gange er svært at vurdere de der talstørrelser, så her vil den helt klare vurdering være, at det det er et meget lavt beløb i en forhandlingsreserv. Altså, det som de andre partier ligesom skal kan få at lege med. Det er typisk sådan, de bliver brugt, da. Ja, altså, til at begynde, det, det er ikke ret mange penge.
1: Nej, altså, til at med, var, det, var det over 2 milliarder, så er det så blevet røget ned på, på, på lige over en milliard øh, kroner i udspillet. Det kan så godt være, at det bliver større, når, når man laver den endelige aftale, fordi man har fundet flere penge, eller selv kommer med nogle finansieringsforslag som, som støttepartier. Øhm, ved sidste års øh, øh, udspil der var det 1,2 milliarder, der var i forhandlingsreserver. Det var meget, meget, meget lavt, og nu er det altså halveret. Øh, det, det er støttepartierne heller ikke øh, uddelte begejstret for. Tværtimod de mener, at, øh, at den bør altså så man kommer op over de, øh, de 2 milliarder. Øh, det har jeg svært ved at forestille mig, at man, man ender der, men man må ikke også, at Nikolaj Vammen han, han her kommer med et, øh, et noget defensivt udspil.
0: Og når du siger støttepartier, så øh, uden at jeg ved det, så tænker jeg, så er det jo nok ASF og Enhedslisten. Det er det, man øh, gerne vil have. det der. Ja. Fordi man kan sige, at dybest set vil det jo være meningsløst for radikale at gå ind i en substansdiskussion af et finanslovsforslag nu, ved det ikke det? Jo, for de har udskrevet valg. Ja, de har jo væltet regeringen. Fuldstændig. Og de
1: holder det også lidt ud i stragtarmen og snakker mere om, at om det ser da fint ud, men det store spørgsmål i dansk politik er jo reformerne. Uh, og det er jo ikke reformer, der kommer her i uh, finanslovsforslaget, det er i hvert fald ikke det, vi forventer. Vi forventer i stedet for, at forva- reformerne de bliver præsenteret i regeringens 2030-plan, der, der nok kommer i løbet af den næste uge uge 10 dage af, uh, af forventningen. Der må man tro, at der kommer lidt flere... Øh, sådan Skal vi regne med,
0: at der kommer noget, der minder om reformer i 2030-planen? Tror jeg? Ah, det kunne ja. jeg
1: godt forestille mig, at der vil komme noget. Det er måske ikke sådan de allerhårdeste reformer, der, der bliver lagt op til. Det vil være lidt, lidt tosset øh, her et par måneder før øh, valgdagen.
0: Med mindre kan man sige, at Socialdemokratiet tager den strategi, at de faktisk præsenterer nogle af de reformer, som radikale så gerne vil have. Øh, og på den måde gør, vil gøre det svære for dem at føre deres trussel ud i livet.
1: Helt fordi bestemt. Hvorfor
0: vel en regering, som er 100% på vej i den rigtige retning.
1: Vi kommer uden til at snakke regeringens 2030-plan i en af de kommende podcasts, så så lad os måske ikke gå for meget ned ad den, men men, men jeg tror, du har fuldstændig ret. Det er da en af de der strategiske overvejelser, man gør sig. Hvor meget skal man prøve at imødekomme de radikale på, på det her reformområde, som vi ved, de går enormt meget op i? Hvor meget skal man begynde at skræmme potentielle kernevælgere væk, fordi reformer jo bare lyder skidt i socialdemokratiske kernevælgers øre. Det er jo ofte noget, der bare er besparelser, eller at man vil øh, svinge øh, pisken hårdere over for nogen for at få dem ud på
0: arbejdsmarkedet. Så er hæve pensionsalderen og sænke dagpengene og alt det der. Ja. der. Ja. Øhm, er der. Er der men, men, kan vi så få øje på noget? Har du fået øje på noget i, 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 i det, vi ved om finansloven, som, øh, som er en udstrakt hånd til, til radikale? Er der noget strategi? Kan vi få på det i forhold til at gøre det svært for radikaler og føre deres trussel ud i livet? Mm, nej, det er ikke, ikke sådan, man
1: jeg ser for mig, at den her finanslov er det, der får Sofie Karsten Nielsen til at kravle ned fra valgtræet. Men,
0: den lugter mere af... Regering, i, der lader som om den er i arbejdstøjet? Der.
1: Det lugter af en regering, som øh, har præsenteret noget, der virker til at netop, som du siger, være i arbejdstøjet, men som stadigvæk kan bruges i en valgkamp. Altså for eksempel, hvordan er det 2 de to milliarder, milliarder, skal bruges, at man også øh, fra Socialdemokratiets side siger, at den her forhandlingsreserve, den vil man gerne... Øh, dreje hen mod sundhedsområdet, mod psykiatrien, der er man jo også allerede i gang med at sige, okay, det er jo nogle områder, som, som til synligheden er vigtige for vælgerne. Det svarer vælgerne i hvert fald, når de bliver spurgt, hvilke emner, der er vigtige for dem i den kommende valgkamp. Så på den måde har man jo brugt den her finanslov til at give partisoldaterne, de socialdemokratiske partisoldater nogle talepinde, når de skal ud og stå på gader og stræderne, om hvad er det, I vil gøre for psykiatrien? Jamen, vi vil for eksempel bruge 500 millioner kroner
0: på at gøre forholdene bedre. Ja. kan man nu svare derude. Det, man så normalt vil gøre, når der bliver præsenteret en finanslovs, et forslag, så vil man begynde at spekulere i, kan det blive en bred finanslov, og så videre, ikke der? <laughs> så vil man sige, det er den sidste finanslov, det vil under alle omstændigheder være den sidste finanslov inden valget. Øh, og der siger man, der, der, der bliver næsten aldrig et brede finanslovsforslag, fordi, øh, eller brede finanslovs aftaler, øh, fordi den vil den siddende regering ligesom have for sig selv. Ikke? Den skal dele mildegaver ud, som, som den selv har ansvaret for. Men det er jo et, det er jo et endnu større teaterstykke den her gang, fordi det giver jo overhovedet ikke mening og taler om, om det bliver en bred finanslov. Gør det det? Nej, det gør det ikke, men, men
1: teateret kan jo så også rimelig hurtigt få sin ende, forstået på den måde, at der er så i, i næste uge, jeg tror det er torsdag i næste uge, at der er finanslovsdebat, øh, det vil sige begyndelsen af september, og så hører du jo stort set ikke noget om finansloven i offentligheden før midten af november, slutningen af november, nogle gange ind i begyndelsen af december, før der er en, en endelig aftale på plads. Der er det jo sådan et, et forslag, der ligger og summer, og hvor Nikolaj Vammen så forsøger at bearbejde øh, partierne, øh, så de alle sammen forhåbentlig kan, kan se sig selv i det, øh, set fra Vamens synspunkt i hvert fald. Så, så det er jo et, et teater, der kan være sådan rimelig kort i, i den her øh, omgang. Og så har den her regering jo også øh, formået, i hvert fald i sin udspil, at prøve at gøre Øh, finanslovs øh, så kedeligt som muligt. Altså i gamle dage under BK-tiden, der var det jo der, hvor Christian Dahl han kom med sine gule papirer, og så skulle Dansk Folkeparti en gang om året have krasset ind, og det var jo enormt spændende, hvad det var, de, de kunne få ud af det, og hvordan de kunne trække det i Dansk Folkepartis retning. Men sådan har det jo ikke været de seneste år med, med Nikolaj Vammen. Der er det jo blevet nogle sådan mindre ideologiske finanslov, fordi der så er mange forhandlingsforløb, der er foregået ude hos de enkelte ressortministerier, eller er kommet til finansministeriet på et andet tidspunkt i løbet af årsjulet end lige i i forbindelse med finansloven.
0: Ja, og vi har jo ikke, ikke engang haft sådan nogen, som altså under lykke, der var de dramatiske finanslov. der var dem der, hvor han ikke engang vidste, om og øh, der var nogen, der øh, ville stemme for på dem, partierne i regeringen overhovedet ja. ville, ville stemme for. ikke? Ja, ja, ja. Øh, der har finansloven i den her periode jo været ualmindelig kedsomlige. Ja.
1: Jo, det har de jo, og så har de jo altid ind med, at de har stået over i færdsministeren. Hvordan er det en
0: fjerde finanslov i den her? Ja.
1: ja. Så de har nået at lave tre og når så... Ja, det tror jeg tror godt, at, var, at og Frederiksen gerne ville have haft, at de havde lavet nummer fire. Men det ville vi Carsten Nielsen jo så ikke have.
0: Nej, og det ville de, tror jeg nok, ikke mindst, de ville, fordi det vil betyde, at de ville have længere tid til valget, og ja, ja. det ser skidt ud med, med målingerne for, for rød blok i øjeblikket. Ikke? Så. så kunne det
1: være, at de kunne have fået de to milliarder ud at arbejde?
0: Ja. Nu kan de så i stedet for bruge dem som... Noget alle kan læse ind i, i, i valgkampen, ikke der? der? Der vil
1: nok blive sat sådan en valgflæsk øh, marked på de der 2
0: milliarder i inflationshjælp. Ja, to milliarder. Hvor mange er det til... Øh, hvis nu øh, det bliver en check til hver enkelt øh, dansker, hvad er det så? Er det 400 kroner?
1: Det kan godt være. Noget, det, men det er jo en af måderne at gøre det på. Det er jo fx ved at hæve den grønne check, altså den som, som folk i arbejde. Eller er det øh, alle, der får det? Uh, anyways, det er i hvert fald noget af det, som Venstrefløjen øh, arbejder med. at prøve at sige, okay, hvordan er det, vi kan, kan sørge for, at det
0: kommer ud til flere. Nå. Bliver det et stort rabad om den her finanslov så? Kasper Dahl. <laughs> vi har jo et valg
1: inden, så det... Ja. Det, det, altså, det kan jo også godt være, at der sidder en ny finansminister og skal forsøge at trække det her i en, en mere blålig retning, når, når vi når hen i november
0: december. Ja. og december. Det er jo noget, der kan politik svært at have med at gøre i øjeblikket, også at nogle diskussioner i virkeligheden kan blive lidt fjollede, ikke? Ja.
1: Kasper, i weekenden, der læste vi Jyllandsposten, fordi ja. de havde et
0: interview med Mette Frederiksen, som... Jamen, var det et jeg, jeg kunne faktisk ikke rigtig forstå, om det egentlig var et interview som sådan, eller det var en mm. reportagetur, hvor der så kom nogle interviewelementer ind, eller... Hun er i hvert fald ude at sige, Mette Frederiksen, i
1: den her Jyllandsposten-artikel at hun, øh, hun synes, der er nogle strukturelle udfordringer, som man bliver nødt til at kigge på på det offentlige arbejdsmarked. Og hun bruger det her udtryk med, at vi er nødt til at have alle brikkerne ind på bordet. Og herunder er løn så også en af brikkerne og det er jo sådan den, den første åbning, med det Frederiksen som socialdemokratisk ja, og statsminister. Så siger der sådan
0: i en konsttekst af, hvad, 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 hvad får øh, socioassistenter på plejehjemme i løn, ja. og hvad får sygeplejersker i løn osv.
1: Ja, ja det er den her gode gamle øh, klassik og traver, det er jo næsten blevet i hvert fald efter øh, sygeplejersstrækken øh, sidste år, der netop handlede om, om mere, mere løn og lige løn, øh, og opgøret med den her tjenestemandsreform. Så
0: altså man bliver forstærket af, at der er mangel på arbejdskraft på de her ja, områder. Ikke, der? Ja, lige præcis, ja, og der er heller
1: ikke nogen søgning til uddannelserne, eller ja. i hvert fald ringere søgning til uddannelserne. Så det er den der onde spiral, man ligesom er kommet ind i, og hvor det i hvert fald virker til, at Mette Frederiksen gerne vil have en eller anden form for diskussion af, øh, hvordan løndannelsen skal, skal være, om man kan gøre noget for at gøre det mere attraktivt på løn- og arbejdsvilkår. Det er i hvert fald det, hun sådan åbner en fli af, og det er det, der så er blevet tolket utrolig meget øh, ind i, og hvor øh, jeg, jeg lyttede til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som var i, i radioen øh, p Morgen øh, tirsdag, hvor han øh, forsøger at ligesom for, forklare, hvad det er, Mette Frederiksen øh, mener med det her sådan lidt, nogle lidt kryptiske betragtninger, hun en udlæg der i, i lønsposten og det er, at ifølge at, at, at man skal se på en større diskussion omkring afbiokratisering i det offentlige og hvor man så også skal, sikre, man også skal se på, hvordan man sikrer finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden. Så Hummelgaard forsøger ligesom at trække lidt drama ud af det, men det kan jo så også være, det ender med at være ham, der på et eller andet tidspunkt sidder med den svære opgave at få til at mødes, og i sidste ende forsøger at gøre det mere attraktivt at blive øh, velfærdsansat, som det vel snart hedder, i den offentlige sektor, ved at prøve at skrue lidt på nogle løn- og arbejdsvilkår.
0: det er jo sådan en øh, rød linje. Hun går ind over, yeah. og som, som er lidt mystisk, ikke, der, fordi no. det er jo løn øh, og lønforhold på arbejdsmarkedet. Det er jo et, en sag mellem arbejdsmarkedets parter, som øh, Christiansborg øh, holder så langt, øh, langt væk, væk med mindre der bliver behov for at stoppe en og komme med et indgreb. Ikke, ja. Så normalt siger politikere ikke noget om sådan noget overhovedet. I hvert fald ikke, når de sidder i regeringen. Nej eller hvis de har ambitioner om at komme regering øh, Og Mette Frederiksen kender jo det der område rigtig godt. Øh, hun har tidligere beskæftiget, og hun har tidligere været det, som Peter Hummelgaard er nu, hvor han som ligesom skal sidde og rydde lidt op efter hende. Ja, det, altså, og, og, og det er, øh, altså det, hun siger i det, det man, skal virkelig, øh, man skal virkelig nørdelæse det for, for at, Og komme ind til en forståelse af, hvad det egentlig er, hun siger. Jeg synes
1: synes i hvert fald, det er meget interessant, at den der meget kryptiske betragtning, hun delte, og som beskæftigelsesministeren så er blevet bedt om at at følge op på, virker det til, hvis den folder sig mere ud i løbet af de næste uger eller måneder, er det jo virkelig noget, der kan give et nybrud i, i dansk arbejdsmarkedspolitik, men jo potentielt også kan være noget af det, der kan virkelig ændre, en, en gameplan i, I sådan en valgkamp altså, Det tror jeg virkelig vil være noget Der kan flytte nogle
0: stemmer rundt omkring Ja for vi er jo tilbage ved, ved den, den gode gamle her ikke der? Altså det er fordi det er valgkamp Hun Valgfisk. siger ikke hun er i, valg, i valgkamp Men faktisk hun er yes. i valgkamp Hvis hun ikke havde et valg Lige foran sig så ville jo hun jo have Sagt øh, Ved I hvad øh, Kan I slet ikke huske at vi har nedsat en lønstruktur Løn, den kommer faktisk her i september. Gør det? Jeg. Ja, den kommer rimelig jeg hurtigt. Jeg lige op på det, den, 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 fordi jeg kunne bare se, at det var meningen, den skulle komme med noget i, i, i 2022, ja. så de dybest set havde indtil december. Men jeg har den, læst
1: et sted, at det, var, at det var nu her i september, men det kan jo sagtens være, at man forsøger at se, om man ikke kan udskyde det til, på den anden side af et valg, så man har en, en bane at spille på, uden at den lige pludselig er kommet med noget. Ja. Jeg har læst et sted, at det var september. Okay. Jeg tænkte også, at det var et mega farligt tidspunkt ja. at begynde at fortælle noget som helst om det.
0: Ja, fordi det er jo øh, den, den blev jo, øh, det var jo del af var det i, ja. i øh, sygeplejerske konflikten ja. ikke der sådan en måde og sådan, sådan lidt et højt til sygeplejerskerne om at nu har vi godt nok lige øh, nu har vi godt nok lige øh, lavet et indgreb over for jer men, 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 men bare roligt der kan komme noget her i fremtiden ja. øh, så man kan sige hvis ikke den der lønstruktur kommer frem til noget, der gør i hvert fald sygeplejerskerne glade. Altså, så eksplo- kan det hele jo eksplodere igen. Ja, ja. Det man er man jo ikke interesseret i at have kvindeligt, typisk kvindeligt offentlige ansatte øh, til at gå øh, fuldstændig vrede og øh, genophidset ind i en valgkamp. Nej, til gengæld... Fordi det er Rødes øh, stemmer alle sammen. Til gengæld, hvis de kommer med noget,
1: der er brugbart politisk, så kan det godt være en game changer på, øh, på sådan en, øh, en valgdag.
0: Ja, det er min påstand. Ja, og man må formode, at regeringen følger det der tæt, så, ja, ja, det er helt så, øh, så hvis den kommer inden, så er det fordi, de tror, det ja, ja. kan bruges i valgkampen. Ja,
1: så det lidt ligesom den at der kommission for kvinde, den glemte kvindekamp, der lige pludselig øh, kom med forslagene om øh, tørklædeforbuddet i... Øh,
0: Ja, de kunne satme arbejde hurtigt, var det? var
1: jo nok hurtigt, de lige pludselig de kunne arbejde, og lige, lige havde ti sider, der lige skulle fyres sted der.
0: Ja. Og det var så en kommission, den der. Det ja. forbinder vi normalt med, at der sidder eksperter, og der bliver lavet en masse research osv. Det, det, det der det var lidt, mere, sådan lidt havde mere karakter end en diskussionsklub. Til gengæld, den her lønstrukturkomitee mm. er så til gengæld sat sammen med, 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 med reelle eksperter.
1: Jo, oh, men den står så på, på toppen af en lønkommission, der jo ikke er mange år. Øh, gamle, ah, så nej, altså. det var
0: 2010 eller sådan noget Ja, fundamentet er ligesom lavet for komiteen, ja. kan man sige. Ja. Nå, skal vi snakke mere om øh, Mette Den, det Det var, 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 det på en tur i Nordjylland? Hun begynder at snakke om det der. Jeg ting. troede,
1: det var måske veile. Okay. Men hun er ude i turbussen nu. Ja. Det er jo også derfor, der er valgkamp. Hun har droppet ministerbilen til Jeg fordel at... for Medebussen.
0: Jeg synes, Mette Frederiksen plejer at køre ja. Ja, nu, er hun er det... nu kører hende i, i, i den gode gamle røde rødbus
1: Med sloganet Lad os passe på fremtiden. Ja. En, der også gerne vil passe på fremtiden, det er Morten Messersmith. Han har måske fokus på Dansk Folkepartis nære fremtid. For eksempel det at komme over de 2%, når der engang bliver udskrevet et valg. Men han har været ude i Berlingske i dag onsdag faktisk med øh, fem krav. Kalder han det når man så dykker tema krav. Tema så dykker ned i det så er der altså pænt mange flere krav. Øh, konkrete krav til øh, enten Søren Pape eller Jacob Ellemann, og han er jo klar til, siger han, at lave Christiansborg vandrehallen om til et et Jallerup-marked, hvor han gerne vil vandre fra mødelokale til mødelokale for at se, om han kan få mest Dansk Folkeparti-politik gennemført hos den ene eller den anden.
0: Det det er jo lidt det paradoxale ved Dansk pension position i øjeblikket, det er, at de, de kæmper for deres liv, de kæmper for, at partiet skal overleve og komme kom sikkert på den anden side af spærgrænsen efter et valg. Ja. Samtidig med, at de er i, i, en, hvis de kommer ind, er i en sindssygt gunstig position, ikke der, hvor, hvor de virkelig kan spille Elemand og Pape ud mod hinanden og, og gå efter maksimal gevinst. Jo,
1: hvis de der 4, 6, 7, 8 mandater får afgørende betydning. Det er jo stadigvæk det, der er det store spørgsmål, Og det gælder jo både i forhold til, om det får afgørende betydning for, om det bliver rød eller blå, men jo også internt, om det bliver mørkeblå, Søren Pæbe Poulsen eller lyseblå, Jakob Ellemann Jensen.
0: Ja, øh, eller hvis det ender med, at det bliver øh, lykke med moderaterne, der får de, de afgørende mandater, ikke, der, så kan Morten Meds med et godt sætte sig på sidelin, i hvert fald. Tror jeg godt, han
1: kan pakke de der krav væk. Ja, der får han ikke meget af det, der er gennemført ja.
0: hos Lykke. Skal vi lige... Øh, skal vi snakke lidt om... At det, man skulle jo tro, det var nemt at, at sige, hvad dansk politisk fem krav er, når nu de har skåret ned til fem. Men, men, øh, men det er altså de her temaer, for de har temaer tema på politik og dansk kultur. Øh, det er et Det her, som, øh, som den her... Øh, Kommission? For den glemte... Kvindekamp. Kvindekamp. K- øh, også havde foreslået... Øh, der er ikke... Bortset fra det der tørklædeforbud, så, så ser jeg øh, ikke de store problemer for hverken den ene eller den anden kandidat i det tema. Det er noget med... Mm, der er også den der udlicitering af al asylbehandling til tredje land. Ja, det er jo andre, ja. der gemmer så der. Ja. Men, det... men, men, men der må man sige, der har VK ligesom stemt for lovforslaget, der gør det muligt. Øh, mm. Så det bør de kunne levere på begge to, ja. Alle lempelser af udlændingeloven i Danmark på rulles tilbage. Øhm, det bør de vel også. Altså, de, de, de har jo ikke... De har jo, øh, så råbt og skrejet hver gang, at der er blevet lavet sådan noget, både VK og så... Ja, den næste, det er den der med handlingsplan for og
1: udvisningsdømte og udlændinge uden lovligt ophold. Den her kan jo godt være lidt sværere for dem, fordi der kan de jo komme ind i noget... Handlingsplan, øh, handlingsplan. Ja, det er ja. gode her. Ja, det er nemlig, fordi de kan jo komme ind i noget kambolage med nogle konventioner. Ja, men jo jo, det har godt været... Uh...
0: Men netop ordet handlingsplanen viser, uh... viser det pragmatiske uh, Dansk Folkeparti, der, der vil uh, være med til at levere magten. Men Inger Støjberg som uh,
1: integrationsminister i en uh, Søren Pæbeled regering skulle nok godt kunne lave sådan en handlingsplan.
0: Ja. ja. Og, uh, altså, Inger Støjberg har jo tidligere også prøvet at uh, arbejde med, med ikke? og blev ja. der bremset af konventionerne. Ja. Det er et spørgsmål om... Om det er blevet nemmere siden. Det ved man, ja. Det vil regeringen også komme til at ligge klods med, hvis den fortsætter og gerne vil gennemføre, hvad dens Kommission har anbefalet dem. Ikke, der.
1: Du, hvis, hvis jeg lige må hoppe ned til den der med ældre og sundhed. Fordi der står sådan noget med lov med minimumsrettigheder. Bedst, første syge dag. Generelt løft af sundheds- og ældreområdet. Og gratis medicin til alle svært overvægtige med et BMI på over 30. Så kommer der også noget med børn og unge uddannelse og så osv. Der, der synes jeg faktisk, at, det, at jeg læste, øh, Rasmus Stocklund, øh, politisk ordfører for Socialdemokratiet, havde et ret sjovt tweet, hvor han øh, skrev til Morten Messerschmidt, at, øh, at han synes, det var lidt uklart, om øh, nogle af de her mange krav, om øh, det, der fulgte med de mange krav, også var, at man som øh, statsministerkandidat øh, for Blå Blok også skulle dække det demografiske træk. Og der satte han jo virkelig foden ned på et af de ømme punkter i, øh, i den borgerlige lejr, nemlig at man gerne vil dække det demografiske træk, og det vil Pabe ikke. Nej, og okay. faktisk
0: på nægte at ja. dække Og det er virkelig blevet en mærkesag.
1: Ja, og det, det, det synes jeg er lidt sjov. Altså, det var, det var lidt fifigt. Øh.
0: Ja, fra Stoklund, ja. og prøve lige at, 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 at banke øh, foden ned der. Man kunne sige, at øh, det dansk folkeparti, vi i hvert fald kender, der er ved at udvikle sig et nyt dansk der kan komme til at bevæge sig i, i retninger, vi måske ikke havde, havde forudset med, med en ny form. Men det vi kender, øh, der er ældre ældrepolitikken øh, klar nummer to efter udlændingepolitikken. Det må man sige. Kunne man ikke sige, at med en helt rationel blik på det, så burde det ikke være svært for DF at vælge, hvem de skulle pege på her? Fordi de har en Jacob Ellemann, der vil pumpe lige så mange penge ind i ældreomsorgen og i forhold til det demografiske træk, mens, mens, mens Pabe ikke vil. Ja, men Pabe har jo bare lavet et rimelig
1: omfattende ældreudspil. Altså, det skal man ikke helt underkende, og jeg tror, at hvis, hvis Pape altså vil jo også tilbageføre nogle af de der øh, milliarder til den offentlige sektor, så det er jo ikke, fordi han siger, at han ikke vil... vil øh, det, er
0: de der, det er den der 0,4%-besparelse, ja, han...
1: ja, den skal jo så ryge tilbage, så han har jo også nogle milliarder, han gerne vil investere i det offentlige, han har bare ikke nok til at dække det demografiske træk. Øh, men, men der kan han jo målrette over i, i ældreområdet jeg tror, hvis du går ja. øh, de konservative på klingen så vil at, altså, så er ældreområdet også et af de steder de meget meget, meget gerne vil, vil prioritere Venstre har også et omfattende ældreudspil så lige præcis det der om og det er jo på altså, grund af demografien. der er jo virkelig, virkelig mange ældre vælgere i det her man, land
0: det, det bliver en anden diskussion Det her, men, men, men så kommer vi jo også ud i det hvor, hvor er det så, at, at det offentlige ikke Ja, ja. Skal jeg have de der penge? Ja, ja, ja. Altså, er det så folkeskolerne, eller er det oh. sundhedsvæsenet? Ja. Hvor er det de store politibetjætfunderne? Fængslerne. Ja. <laughs> Forsvaret.
1: Forsvaret. Der er mange, mange bud. Ja. Det, det er der, det begynder at gøre ondt. Det er jo nemt nok at stille krav op, hvor man gerne vil have mere, men, men hvor er det, de skal komme fra? Ja. Men det det er jo lige en, en,
0: en, en sidevænkel ud til, 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 til papers ja. ikke der? Ja, 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 ja. Øh, det er jo næsten er hele en hel for... pod, podcast øh, vær i den forstand, man kan tale om øh, problemer for en, der, der har så vanvittige øh, meningsmålinger, som man har. Yeah. Ja, men øh, det er i hvert fald øh, det er i hvert fald nemt for ham at, at lade det pralag, der. Yeah. Der er også En af de fem er også noget med at offentlighedsloven skal revideres. Mm-hmm. Øh, det er jeg spændt på at se, hvor, om, om det overhovedet er noget, de vil stå hårdt på øh, på DF, fordi øh, øh, det er sådan noget, det er venstre Venstre Socialdemokratiet, de, der var han, jeg tror i hvert fald, at han vil for nemmere ved at komme igennem med pape med noget der, ja. der fordi Venstre Socialdemokratiet, de er traditionelt virkelig håndsky over for det der med offentlighed i forvaltningen.
1: Men det, der, det er jo også en af dem, hvor man kan sige, okay, det kan, det kan vi godt, vi kan godt lige strege hvis der vi fik noget det andet det øh, ja. ja. Men okay. nu har vi i hvert fald Messerschmids liste.
0: Det har vi. Og Allan, han har også retalt, øh, hvis man er på, 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 på Twitter, man kan også finde mange andre steder, men man, man, så kan man i hvert fald gå ind og finde de der 5 tider ja. krav på Martin Messerschmitts uh, Twitter-profil. Ja,
1: man skal lige have det. Ja. Det har jeg ikke godt. Nå, skidt godt, så har jeg ikke godt. Det var en fantastisk øl også.
0: Ja, det var det faktisk. Ja. Dejlig, øh, dejlig, frisk session pale mm. Lave alkohol sådan en rigtig, den kan man godt drikke om formiddagen. Ja. <laughs> Og der var mit glas i hvert fald tomt, så det betyder så også, at uh, podcasten for den her uge er slut. Hmm. Tak fordi I lyttede med derude.